0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Heute habe ich auch mal einen Gast, beziehungsweise ich bin eigentlich zu Gast bei Inka. Hallo! Und du kannst ja auch mal was erzählen, weil du hast ja auch einen Podcast, was man da zum Beispiel findet.
1: Ja, mein Podcast heißt Was, Wenn? Und ich stelle mir da philosophischen Lebensfragen. Das ist so ein bisschen wie so eine kleine Selbsthilfegruppe online. Heute ja. das Thema, was wir gerade eben für mich aufgenommen haben, hieß, was, wenn ich Single bin? Und wir haben so über unser
0: Singleleben geredet. Ja, und ähm, genau, da könnt äh, ihr bzw. da kannst du auch gerne mal vorbeihören, was wir da alles so erzählt haben. Und wir reden jetzt bei mir über Online-Dating. Ich habe ja, glaube ich, in meinem Podcast immer mal so ein bisschen das Thema Beziehung, Single sein, Dating und so angeschnitten. Aber ich dachte, es wäre mal ganz cool, einfach auch so ein bisschen hm. darüber zu reden, weil ich muss gestehen, ich mache das eigentlich, also ich bin ja jetzt 23 und ich glaube, ich habe mein erstes Online-Date, oh Gott, ich glaube, ich hatte das echt mit 18, ja. das ist so anders ob da gab es dann wahrscheinlich noch gar nicht, also da gab es ja eigentlich auch schon Instagram und da gab es auch schon ja. Tinder und so. Ja.
1: Krass. Wie, wie ist das? Über was ist das passiert? Über welche Plattform? Oder?
0: Das hat tatsächlich über Tinder auch. Und ich weiß gar nicht, wieso ich da so dieses Bedürfnis hatte. Das war so dieser Zeitpunkt, als ich, ich glaube, da war ich 19, als ich mit meinem Abi so ziemlich fertig war und wusste, dass ich bald halt auch wegziehen werde. Und irgendwie wollte ich da, hatte ich einfach so Langeweile und wollte halt einfach Leute kennenlernen. Und ich hatte da halt nie so. Angst vor. Ich habe halt auch immer so Freunden so Bescheid gesagt tatsächlich und dann habe ich halt dann so Männer
1: getroffen. (lacht) Ich ich glaube, ich weiß nicht, ob ich 21 oder 22 war. Auf jeden Fall war das nach meiner ersten und einzigen richtigen Beziehung und ich habe so gedacht so scheiße. Du, du bist jetzt Single und der Nächste, äh, mit dem du zusammenkommst, mit dem wirst du wahrscheinlich für immer zusammenbleiben, deswegen musst du jetzt voll ausrasten <lacht> und hast so gedacht, so, so jetzt oder nie, so Männer kennenlernen, weiß nicht was und dann habe ja. ich mich halt angemeldet, also Spoiler-Alert, Leute, Heute bin ich 25, ich bin immer noch Single, es hat also nicht so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe, aber ich, also es war mehr so eine Panik, dass ich gedacht ja. habe, so, wenn ich mich jetzt nicht auslebe, dann werde ich später was in der Beziehung bereuen, deswegen ähm, haue ich
0: jetzt mal auf den Tisch hier. Ja. Ja. ja, also ich meine, ich muss sagen, generell vielleicht auch erstmal, ähm, da kannst du mir auch gerne mal deine Erfahrungen äh, schreiben, das würde mich wirklich mal interessieren, ob also ob du schon mal jemanden bei Tinder kennengelernt hast, vielleicht deine wahre Liebe, gibt es ja echt einige. Ich habe halt das einfach mal so ausprobiert, tatsächlich wirklich so, ja, weil ich, klar, man hat irgendwie immer gehofft, vielleicht trifft man da The One. Aber ich fand es halt auch einfach spannend, dann gerade zum Beispiel auch, als ich direkt nach Köln gezogen bin, da habe ich dann so meine ersten Bekanntschaften gemacht, so in der Uni. Aber irgendwie wollte man ja auch dann außerhalb von der Uni nochmal Menschen kennenlernen und irgendwie, wenn du vielleicht dann die Möglichkeit hast, da auch noch jemanden zu finden, in den du dich verlieben kannst, ähm, war das ja so eine ganz tolle ähm, Sache, aber wie gesagt, so erfolgreich war es jetzt bei mir auch noch nicht. Aber ich habe auch viele lustige Sachen eigentlich so mit Tinder irgendwie erlebt, würde ich sagen. Weißt du, was zum Beispiel dein, also was war so dein verrücktestes Online-Date? Hattest du da eins? (lacht) Ja. Ähm.
1: Ich habe ja noch einen YouTube-Kanal. Ja. Ähm, und Ach ja, stimmt.
0: Okay, ja. Ja.
1: Und äh, das Verrückteste, was ich jemals gemacht habe, ist, mein erstes Date mit einer Person über Tinder direkt aufzunehmen. Was hast du da drauf? Ach, ich weiß nicht. Also so, ich rede echt gerne über das Thema und so und ich ähm, glaube, es, ich, es gibt viele, die das halt auch beschäftigt so ähm, in unserem Alter und ich, ja, ich finde es einfach cool und ich habe auch öfter schon irgendwelche Stories oder so von Tinder geteilt und ja. dann habe ich gedacht, ja, es wäre eigentlich ganz cool, wenn du einfach mal dein erstes Date aufnimmst. Und, und was
0: auf hat der Typ, typ dann gesagt? Also, fand er das okay?
1: Ja, also ich habe... Du musst ja auch das Glück haben, ne? <lacht> ja gut, in Berlin gibt es viele verrückte Menschen. Ja. Ich habe in meinen Profil reingeschrieben, so, ja, ich suche jemanden, der mit mir ein Video dreht und nein, es ist kein Porno und dann habe ich ich auch ganz viele Matches gesammelt, aber irgendwie habe ich so gedacht, so, weil das ist ja, das muss ich mich ja auch trauen. Und dann irgendwie habe ich das so ganz lang von mir hergeschoben und dann habe ich irgendwie nochmal so einen Moment gehabt, wo ich gedacht habe, ach, scheiß drauf und dann bin ich nochmal auf Tinder und dann habe ich nochmal meine Matches durchgescrollt und dann habe ich halt den einen Typ gesehen und dann habe ich so mit dem geschrieben und ich weiß nicht, ob du das auch kennst, aber es ist manchmal so langweilig, weil man immer wieder dasselbe schreibt. Mhm. Und was machst du? Ah ja, und ich arbeite und studiere und die, wie geht's, was machst du heute? Ihr könnt kotzen, ey. Das ist einfach immer derselbe Scheiß. Und äh, mit dem Typ war es halt dann ganz gut und dann haben wir Handynummern ausgetauscht und dann ähm, habe ich dem halt erzählt, was ich machen möchte und ich habe ihm verboten, dass er mich googeln soll. (lacht) Und
0: dann ja habt ihr das Gefühl? Ja,
1: wir ja. haben irgendwie eine Stunde oder so geschrieben und dann nochmal zwei Stunden später
0: habe ich ihn getroffen. Ach, voll cool, aber auch wenn das, also wenn das so einfach geht, weil ich muss sagen, ich bin eigentlich auch nicht so der große Freund, dass man immer so lang hin und her schreibt. Ja. Klar, man muss sich irgendwie erstmal sicher sein, wer ist diese Person? Überhaupt kann man ja auch so ein bisschen in gewisser Weise vertrauen. Und was ich auch manchmal sagen wir, gelernt habe, beziehungsweise irgendwie schicke ich immer dann, wenn man soweit ist, dass man mit den Leuten schon so ein bisschen bei Tinder geschrieben hat und man vielleicht ja auch schon mal Nummern ausgetauscht hat, dann schicke ich immer richtig gerne Sprachnachrichten, ja. <lacht> weil ich irgendwie immer gerne die Stimme von den Leuten hören möchte. Also ich hoffe dann immer, dass sie mir einen zurückschicken, weil ich finde, die Stimme ist immer sehr ausschlaggebend ja. zum Teil. Also ich habe das Gefühl, ich kann immer mega viel rein reininterpretieren ob die vielleicht auch äh, gebildet sind oder für was die sich sonst so interessieren, ob die eher so gelangweilt wirken oder begeistert sind und ähm, das sind so ein paar Sachen, die ich vorher eigentlich immer so versuche zu beachten ja. und was ich aber auch mittlerweile, also beziehungsweise das habe ich glaube ich noch nie so richtig gemacht, dass die Leuten meistens auch also außer, es wäre jetzt irgendwie ein YouTuber, den ich bei Tinder <lacht> sehe, was ja auch manchmal irgendwie vorkommt oder ein Kollege quasi, (lacht) ähm, dass ich den Leuten eigentlich ungern was von meiner YouTube-Influencer-Karriere erzähle. Weil die meisten halt immer so ein bisschen, also das wird dann voll schnell immer so ein Interview, dass die Leute so fragen, ach und kann man damit Geld verdienen? Und weiß ich nicht. Und da habe ich gar keine Lust darauf, weil ich denke immer, ich bin ja viel mehr als nur das. Und Mhm. ich kann auch mit den Leuten ein spannendes Gespräch führen, ohne dieses Thema jemals thematisiert zu haben, sozusagen. Ähm, und deswegen aber manchmal ist es dann halt auch so ein bisschen komisch, wenn man so Dinge verschweigt. Ne? Also ich hatte zum Beispiel auch mal ein ähm, Date, das war so also irgendwie war der Typ irgendwie ganz cool, aber es war jetzt auch nicht so mega spannend. Also ich dachte auch so, ja, den mhm. den muss ich jetzt nicht nochmal treffen. Aber ich war irgendwie so total, ja, mir war das irgendwie so ein bisschen egal. Dann habe gesagt, ja, ähm, kann ich ja mal meine Wohnung zeigen. Und ich dachte so, also eigentlich würde ich jetzt auch nicht direkt immer bei den Leuten mitgehen, aber ich war, wollte einfach wissen, wie der so wohnt. Weil <lacht> das war so einer, der an so einer Privatuni studiert hat und keine Ahnung. Und dann fand ich es halt auch so lustig, weil er war so mega stolz auf seine Wohnung, die ihm halt so seine Mama quasi finanziert oh hat. Und ich dachte so, ja irgendwie, meine Wohnung ist halt trotzdem größer. <lacht> Und ich habe mir das selbst erarbeitet. Und so, es kommt mir halt voll oft mancher, also nicht in die Quere, aber vor, dass du halt so auf so Leute triffst, die du vielleicht so ja auch nie kennengelernt hättest. Aber wo ich jetzt auch mancher direkt so, also sagen würde, ich fast manchmal schon vorher sagen sollte, nach den ersten fünf Minuten, okay, ich würde doch gerne gehen. (lacht) Hast du das auch schon mal, wo du, oder wo du direkt, ja? na nach fünf Minuten nicht. Aber ähm, ich habe mich mal mit einem getroffen,
1: der optisch, vor allem mein Fall war, aber das war schon wieder so jemand, der einen so angehimmelt hat und wo ich aber nicht zurück anhimmeln konnte, weil es ja. nichts zum Anhimmeln gab. Weil das halt so ein Bürschchen am Anfang seiner... Ja, der hat halt studiert und sonst noch nichts. Ja. Ge- das ist ja nicht schlimm, aber so ich hätte, ich wäre doch so gern mal beeindruckt von jemandem. Ja. <lacht> und, ähm, ja, und, und der war halt auch so total schüchtern und, und ich rede sofort. Und wenn jemand nicht redet, dann rede ich für die Person mit, weil wenn ich aufgeregt bin. Mhm. So. Und meistens bin ich bei Dates aufgeregt, auch wenn ich merke, dass ich jetzt überlegen bin, trotzdem, ja. ich bin trotzdem aufgeregt, ich bin ja kein Monster, ja. <lacht> und, dann, und dann rede ich halt für die mit und dann merke ich so, äh, wir sind überhaupt nicht auf einer äh, Wellenlänge. Und dann nach einer halben Stunde oder so habe ich dann gesagt, so boah, es tut mir vor leid, ähm, ich bin aber ehrlich und so. Und dann hat der arme Junge mir sogar noch äh, Junge hört sich so an, als wenn ich minderjährige Daten. Würde. <lacht> der arme Mann, hat mir sogar danach noch so eine Nachricht geschrieben, dass er es voll geschätzt hat, dass ich so ehrlich war und dann hatte ich
0: noch ein schlechteres Gewissen, aber ganz ehrlich, was bringt es einem halt? Ja, also ich glaube, man darf halt generell gerade in diese Online-Dating-Apps einfach auch nicht zu viel Hoffnung reinstecken. Also wie gesagt, ich kenne auch einige, wo das wirklich funktioniert hat, die sich dann über Tinder kennengelernt haben, aber irgendwie ist es halt auch jedes Mal manchmal so ein cooles Learning und so eine coole Erfahrung und für mich ist es manchmal auch immer so ein bisschen eine Challenge, weniger schüchtern zu sein. Hier in meinem Podcast, also in meinem Podcast geht es ja auch manchmal so ein bisschen um das Thema Mut. Mm. Und ich finde, man braucht halt doch auch eigentlich viel Mut, um so jemandem erstmal entgegenzutreten. Noch mehr Mut braucht man natürlich <lacht> auch schon, um zu sagen, nee, sorry. Aber man lernt auch so ein bisschen einfach dann lockerer mit Menschen zu werden und auch gerade, was ja auch oft immer erzählt, so dieses ganze Thema Netzwerken. Ich glaube viel, <lacht> so dass man mit jedem über irgendwas reden kann, habe ich auch manchmal durch so komische Dates äh, entwickelt. Also dass man halt einfach irgendwie ein Gespräch aufrechterhalten ja. muss und dann fängt man an, die Leute irgendwelche Sachen zu fragen, aber die jetzt nicht nur so sind wie ah ja und äh, wo kommst du so her und war das Wetter bei dir heute auch blöd oder mhm. keine Ahnung. Ähm, oder man lernt dann auch, wie gesagt, dass man dass es das manchmal gar nicht so ein also, dass man da nicht auch immer so ein Riesending aus so einem Date machen muss. Also, ich glaube, ganz früher, also ganz früher, als ich so mein erstes Date so hatte, da habe ich mir immer mega viel Gedanken gemacht, was ich so anziehe und habe dann bestimmt erstmal zwei Stunden so das Bad blockiert und ähm, mich so richtig gepampert und so top gestylt. <lacht> und zum Beispiel auch ein ähm, sehr verrücktes, also naja, Tinder-Date, was ich mal hatte, da war ich eine Zeit lang für so ein Projekt immer in München und kannte da halt auch niemanden und da war ich mit jemandem joggen. <lacht> und dann waren wir halt einfach zusammen joggen und haben immer so zwischendrin geredet. Klar, man sollte dafür ein bisschen sportlich sein, damit man während des Laufens
1: Never <lacht> ever würde das mir passieren.
0: <lacht> aber der Typ war auch überhaupt nicht mein Fall am Ende, aber ich dachte so, tja, jetzt hast du wenigstens Sport gemacht. <lacht> Geil. <lacht> also das war irgendwie auch so eine ganz lustige Erfahrung. Und ich glaube, was mir auch noch einfallen würde, das ist auch eigentlich schon, also komm, es kommt echt also ob so 100 Tinder, aber so viele war es eigentlich gar nicht, aber irgendwie, ich habe immer mal wieder so Phasen und mhm. aktuell versuche ich mich eigentlich, also ich glaube, jetzt ist mein letztes Tinder-Date ist auch schon, ich weiß gar nicht, ob ich dieses Jahr hatte, ich glaube ich sogar auch noch gar keins, aber Ähm, das sind auch immer mal so Phasen, oder manchmal fühlt man sich so total einsam und denkt so, das ist jetzt die Lösung, ins Internet zu gehen, anstatt rauszugehen. Ähm, Und da habe ich mal mit meiner besten Freundin im Urlaub Tinder verwendet, weil wir einfach ähm, Leute kennenlernen wollten. Und das ist wirklich so eine Sache, die finde ich wirklich gut, wenn man im Urlaub ist, so solche Apps zu benutzen, weil du kommst halt richtig gleich mit Leuten einfach in Kontakt so und ähm, dann hatten wir so ein Dreier-Date und irgendwann meine beste Freundin, also wollte den Typen auch generell gar nicht, sie hat so nach den ersten fünf Minuten gesagt, ja, das ist auch eher, also Dianas Typ und ähm, es war aber total lustig, dass wir dann einfach so ein, so ein Dreier, also so eine Dreier-Konstellation irgendwie hatten. Es war auf Sylt. <lacht> das war auch so ein bisschen Mickey, Aber irgendwie total cool, dass die Leute da auch so offen waren ähm, und dass man darüber einfach auch so Menschen also der ähm, lebt auch in Berlin dass man darüber auch irgendwie so Menschen einfach kennenlernen kann ne? und auch wenn ja. äh, aus unserer Match nichts geworden ist, war es trotzdem eine coole Erfahrung und man hat irgendwie dann auch noch jemanden so gehabt, der dann in Berlin lebt und mit dem man irgendwie ja. mal zu tun hat das finde ich aber mutig, dass ihr so ein Dreier-Date gemacht habt. Also was wäre denn, wenn wir beide voll auf den abgefahren wären? Ja, das stimmt. Also ich glaube, wir haben da vorher schon so ein bisschen geklärt. Also der war jetzt auch nicht so der Typ von meiner besten Freundin und die dachte so, ja, wir, wir wollten halt einfach abends was machen. Und ähm, manchmal ist es ja dann auch so, dass ähm, ich glaube, er wollte eigentlich auch erst noch einen Kumpel mitbringen. Ah. Das wäre dann natürlich äh, super gewesen, war dann jetzt aber auch nicht der Fall. Ähm, aber das ist halt dann irgendwie so eine ganz... ja interessante Sache, die man machen kann. Aber du hast auch gesagt, du warst noch, also ich will hier gar nicht ne, am Ende hätten wir hier jetzt voll das tolle Sponsoring <lacht> von Tinder haben können, wenn wir das hier so promoten. Ich weiß noch nicht mal, ob es, also es gibt ja auch irgendwie noch andere Dating-Apps. Hast du da irgendwie mal Erfahrungen mitgemacht oder dich irgendwo angemeldet oder sagen, das ist eigentlich viel besser oder ähm, keine Ahnung?
1: Also ich ich letztendlich lande ich dann doch immer wieder auf Tinder.
0: Oh, ich muss dir
1: gleich noch ja. was erzählen, was richtig Gruseliges. Äh, apropos Influenza und, und, und öffentliches Dating <lacht> nutzen, da erinnere ich mich gleich dran. Aber ähm, ich habe auch mal okay Cupid ausprobiert. Mhm. Kennst du das?
0: Sag mir das, ja.
1: Das ist so eine, ähm, die gibt es, glaube ich, auch als App. Aber ich habe es vor allem die Website benutzt und da muss man so ganz viele Fragen beantworten. Zum Beispiel, bist du religiös oder... Ähm, findest du, dass Homosexualität eine Sünde ist oder oder so lauter so Sachen und dann wirst du mit anderen Leuten gematcht, die eine Kompatibilität von, keine Ahnung, 90% oder was weiß ich und dann soll das besser klappen mit denen, keine Ahnung. Aber irgendwie hatte ich ich klinge so arschig. Aber irgendwie fand ich alle, die mir so vorgeschlagen wurden, nicht so cool. Und da waren auch echt viele Hippies. Also mhm. so, ich finde ein bisschen Hippie cool, aber so extrem Berlin. Also so wirklich so, ähm, ich benutze keine Seife. Ja. Und meine Dreadlocks haben sich zu einem Dreadlock verfilzt. <lacht> also ich finde Dreadlocks eigentlich ganz cool. Das nicht, Aber ja. so halt so ein bisschen so... Sehr extrem, einfach ja. in
0: ihren Ansichten. Ja. ja.
1: Und eigentlich finde ich all all diese alternativen Ansätze cool, aber es war halt wirklich extrem. Und dann, was ich noch ausprobiert habe, war ähm, Bumble.
0: Das habe ich mir auch mal runtergeladen, aber ich fand irgendwie, das ist, glaube ich, noch nicht so etabliert und ich finde auch die Mischung komisch, du kannst ja nochmal zwischendrin wechseln, ob du bei Bumble Freunde finden willst, ob du (lacht) Business-Kontakte machen willst oder ob du daten willst. Ach, das wusste ich gar nicht. Also vielleicht haben die das jetzt auch geändert, aber als ich mir, also das ist jetzt echt gar nicht so lange her, weil ich mir das einfach mal, ich habe da, die machen auch super viel Instagram-Werbung gerade und dachte ich so, ich check das mal aus und da fand ich das so ein bisschen verwirrend, dass ich dann ach, keine Lust mehr nach der großen Liebe zu suchen, vielleicht finde ich aber wenigstens (lacht) sinnvolle Business-Kontakte. So.
1: Ja, ich hatte das, ich habe ja an Main studiert und da hatte ich das mal runtergeladen und das hat überhaupt keinen Sinn gemacht, mhm. weil das da kein Art benutzt hat. Ja. Und hier in Berlin... Ähm hast du schon mehr Auswahl, aber ich habe das Gefühl, die Leute sind nicht so aktiv. Das heißt, ich swipe mal und dann drei Wochen später kriege ich ein Match oder so und dann ist es nicht mehr so aktuell. Und was ich auch krass finde ist, wenn du die App lang nicht benutzt hast, dann kommen am Anfang lauter Schnittchen. Also dann sind da nur lauter Snacks. Also das sind nur heiße Menschen. Und dann swipes du ein bisschen und dann kommen wieder die normalen. Aber so als wenn die App so machen würde, so... Du willst es doch auch,
0: fang mit dem Swipen an. So, als wenn die einfach ja. ködern wollten. Ah. Und was war das jetzt mit dem Influencer-Date-Blab? Ach so, oh mein Gott, oh mein Gott. Das ist, also ich finde,
1: ähm, ich finde es halt auch schwierig, wenn mich jemand fragt, ja und was arbeitest du? Ich habe auch schon gelogen in der Vergangenheit, ich habe schon gesagt, ich wäre Journalistin, als ob, aber halt so, wenn dann, oder, oder, ja, keine Ahnung, aber ich sage am Anfang auch nie, dass ich YouTube mache, nicht nur, es gibt ja auch voll viele, die in ihrem Profil stehen haben, wenn du ein Blogger bist, dann brauchst du gar nicht, oder wenn du Instagramerin bist, Hör auf mit dem chi da brauchst du gar nicht bei mir zu swipen oder so. Und, und ich denke so, wow, Leute, chillt mal auf yeah. ist also, Aber so mit so jemandem so wollte ich eh nicht daten, weil ich nicht damit klarkomme, wenn Leute krasse Vorurteile haben. Yeah. So, also wirklich, die so in Stein gemacht, die so krass sein müssen, dass sie das dass das Wichtigste ist. Ja. So dass, Oh, das ärgert mich auch, wenn Leute nichts in ihr Profil schreiben. Oder nur so 1,90. Und dann denkst du, ist das das Wichtigste immer nicht? Naja, auf jeden Fall ähm, hat, hatte ich letztens ein Super-Like von einem, der halt immer meine <lacht> Insta-Story guckt und der mir auch da schon geschrieben yeah. hat. Und, der hat also, und ich hatte mir den halt angeguckt, weil ich überlegt habe, ob das vielleicht mein Typ sein könnte, ja. weil, weil der halt so bestimmte Kriterien, sage ich mal, vom äußerlichen erfüllt hat. Und dann habe ich ihn aber sein Profil angeguckt, da habe ich so gemerkt, so, nee, ich glaube, wir sind nicht auf einer yeah. Länge so. Ähm, ja, und der hat mir halt einen Super-Like gegeben. Das fand ich dann so ein bisschen gruselig, dass yeah. meine Follower mich...
0: Yeah. Oder
1: dass es, dass es auch passieren könnte. Denn eine andere Freundin von mir, die auch auf Social Media aktiv ist, hat von demselben Typen, die hat denselben Typ gematcht und die haben auch richtig lange geschrieben. Und dann zeigt die mir den und ich sage so, Alter, der kennt dich, der weiß, wer du bist. Hm. Und das ist ja nicht unbedingt was Schlimmes, ja. aber wenn das jemand dann nicht sagt, ist es das finde ich gruselig. Ja. Das macht mir Angst. Ja. Ich habe Angst, dass mich jemand datet, der total viel über mich weiß. Ja, das Weil stimmt. du hast dann auch
0: gar nicht so die Chance, sich gegenseitig langsam kennenzulernen. Ja. Ja, das stimmt. Also ich meine generell, ich denke auch bei mir ist es eigentlich schon echt dumm, dass ich hier so, so Apps manchmal benutze, weil ich glaube, es gibt bestimmt viele, die das dann sowieso schon gesehen oder sehen, aber ich denke auch immer, ich finde es halt auch mal lustig, wenn mir so andere YouTuber angezeigt werden, weil ja. in Köln gibt es ja auch super viele, in Berlin ja, ja auch, ähm, und sowas, oder die einem dann auch irgendwie so äh, ein super Like geben und ich so, mm, ja, maybe nein. not und dann ist es halt irgendwie ja, aber man sieht die ja auch nicht immer alle so oft. hier
1: ähm <lacht> ist, ist sowas Geiles, ist sowas Geiles. Okay, yeah. ich, war, ich war mit der Lisa letztens unterwegs, wir waren so ähm, unterwegs zu so einem Event und auf einmal kommt so eine, hi Inka und ich habe richtig Angst bekommen, weil ich bin so schlecht, so man, wenn man auf so Events ist, man lernt dauernd neue yeah. Leute kennenlernen und ich hatte schon voller schlechte Gewissen, habe so gesagt, scheiße, kennst du die? Kennst du die? Kennst du die? Oder ist das eine Zuschauerin? Und dann, und dann hat sie auch nichts gesagt und es war so eine kurze Pause und ich so, äh. und dann meint sie so, ich habe mal eine Frage an dich. Hat auch nicht gesagt so, ja, yeah. ich kenne dich von YouTube oder so, sondern hat nur gesagt, hi Inka, Pause, 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 ich habe eine Frage an dich. Ähm, ich war letztens auf Tinder, fingen sie wirklich so an, <lacht> sie fingen so richtig an, ich war auf Tinder und ähm, ja, dann war da so ein YouTuber, ich nenne den Namen jetzt von dem nicht, ne? auf jeden Fall haben wir gematcht, aber der ist irgendwie ein bisschen komisch, meinst du, ich soll den daten? Und dann war es halt einfach jemand, den wir kannten. <lacht> den ich vielleicht an ihrer Stelle nicht daten würde. <lacht> und das war das, das war so random. Das ja. war so das war verrückt.
0: Ja, und irgendwie ich finde aber auch mittlerweile ist man ja eigentlich so an diesem Status angekommen oder ich finde jetzt in der Gesellschaft oder ich weiß nicht, sollte es nicht mehr verwerflich sein oder ist es auch, glaube ich, nicht verwerflich, wenn man solche Apps irgendwie nutzt, weil wie gesagt, ich finde, also irgendwie sucht doch jeder nach einem Partner oder sucht irgendwie nach weiß nicht, ich will einfach Leute kennenlernen, whatever, ist ja auch egal. Und Klar, bei uns ist es dann irgendwie so ein bisschen öffentlicher und präsenter, aber ich wüsste jetzt genau, wenn mich irgendjemand fragen würde, kann ich sagen, ja, ich bin halt Single und möchte gerne Menschen kennenlernen. So, also das ist ja an sich nichts ähm, Schlimmes irgendwie. Klar, man sollte vielleicht so ein bisschen aufpassen, dass ich da jetzt nicht reinschreibe, ich mag gerne die und die Art <lacht> und weiß ich nicht was. Ähm, dass man das so Sachen vielleicht äh, ja, nicht direkt hinschreibt und da generell so ein bisschen aufpasst. Aber ich finde Online-Daten irgendwie an sich schon... Eine ganz spannende und coole Sache. Ich finde nur, man sollte nicht seinen Fokus darauf legen. Also, ich gehöre immer noch zu den Menschen. Ich gehe richtig gerne feiern und ich gehe auch mega gerne in Bars. Und würde jetzt nicht sagen, dass ich. Ja, meine Samstagabende damit verbringe, von links nach rechts zu swipen, sondern ich mache auch einfach super viel mit Freunden. Und wenn ich halt mal wirklich so mega Langeweile habe, dann ist so der Moment, ich sage, ja, kannst du einfach mal gucken, was bei Tinder ja. so also ist. Und dass man da halt nicht so seinen Hauptfokus drauf legt, weil das hattest du, glaube ich, in dem Podcast, den wir bei dir aufgenommen haben, auch gesagt, dass man manchmal so denkt, vielleicht wartet ja aber dann noch was Besseres. Und das Gefühl will ich halt irgendwie nicht haben, ja. dass ich irgendwie ja, bei diesen Plattformen so bin und denke, vielleicht wartet mich aber jetzt, wenn ich noch eine Stunde swipe, oh, oh, mein Traum an. Nee. Also, dass man da nicht zu einen hohen Wert irgendwie drauf legt. Und manchmal, wie gesagt, auch wenn man dann Leute trifft, wo man das Gefühl hat, ja, die habe ich jetzt einmal getroffen und das war's, dann war das trotzdem irgendwie ein spannender Abend oder es ist immer noch besser als ein Abend, den man vielleicht zu Hause verbracht hat. Ähm, und deswegen finde ich das schon immer noch cool, dass es diese Möglichkeiten gibt. Und wie gesagt, ich glaube, man kann halt auch einfach viel lernen, also über wie man mit Leuten umgeht, wie man mit Leuten spricht, was man dann vielleicht auch, wenn man mal im Real Life unterwegs ist, anwenden kann, <lacht> um Leute irgendwie dann anzusprechen oder anzuquatschen. Und deswegen finde ich das echt nicht so schlimm. Und also ich würde mich wirklich mal fragen, also wenn du deinen Freund über eine Online-Dating-Plattform kennengelernt hast, dann schreib mir dann gerne mal die Geschichte, weil ich würde, das ist voll die süßen Geschichten, auch wenn es vielleicht über Tinder entstanden ist oder über LaVou, manchmal ist das ja dann doch irgendwie total süß und man kann auch echt diesen Plattformen dankbar sein. Ich denke immer, wie cool das dann auch sein muss als Gründer von Tinder, wenn wegen dir Leute geheiratet haben. Oh mein Gott. Also zum Beispiel selbst die Gründer von Flixbus hatten schon mal Leute, die sich im Flixbus kennengelernt haben und dann haben die Leute in einem Flixbus geheiratet. Ach, das ist schon süß irgendwie, wenn auch wegen dir ja. nicht nur Leute von A nach B kommen, sondern auch ihre große Liebe finden. Ja, ja.
1: ich finde es auch so krass. Ich hatte mal für ein, ähm, ein Interview mit einer anderen YouTuberin äh, geführt über Online-Dating für ein Video und äh, die hat sich, da, die hatte eigentlich Tinder installiert und hatte das schon so für sich abgeschrieben und dann hat die es wieder installiert und äh, hat Wegen mir, nach diesem Interview sich das wieder installiert und hat ihren Freund kennengelernt, die wohnen jetzt zusammen, haben Silvi Carlsen, haben jetzt zwei Katzen zusammen und so. Und ich denke mir nur so,
0: that was me. <lacht> ja, das ist dann schon irgendwie ähm, ganz lustig, wenn man irgendwie so der heimliche Verkuppler ist. Love it. <lacht> so, Ja, dann muss das nur irgendwann vielleicht auch mal bei uns äh, laufen, dass uns Leute... Ähm, verkuppeln. Ja. ja, ich bin ja auch,
1: ich fände auch echtes Leben, wenn ich da jemanden kennenlerne, finde ich auch angenehmer. Aber ich finde es auch ja. lächerlich, diejenigen, die sagen, never ever würde ich Tinder benutzen. Ja. Leute, wir benutzen für alles Internet heutzutage. Ich mache sogar meine Workouts online. Ich gucke mir Videos an und mache die nach. Ich bestelle meine Sachen online. Warum? Äh, warum treffe ja. ich nicht auch
0: meinen Typen online? Das ja. ist doch voll gechillt. Wenn nicht, ist auch okay. Genau, also solange man trotzdem vielleicht nicht immer nur am Handy hängt, sondern auch mal im WLAN vielleicht so ein bisschen Ausschau hält. Aber dazu habe ich ja auch mal ähm, eine Folge mit dem Horst Wenzel hochgeladen. Das ist ein flirt coach Also, falls du <lacht> vielleicht das mal wissen willst, auch wie man im Real Life das macht. Ich finde, das ist nämlich wirklich natürlich eine größere Hürde, als jetzt mit jemandem über eine App zu schreiben. Oder selbst wenn du, ich hatte das auch schon mal, dass man mit Leuten bei Tinder geschrieben hat und die dann im wahren Leben quasi gesehen hat, dann ist es immer noch leichter, auf die Leute zuzugehen oder denen mal so ein bisschen zuzuzwinkern oder die anzudächeln, als wenn man die vorher noch nie gesehen hat. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Mhm. Ähm, aber irgendwie ist das einfach manchmal so ein bisschen leichter, da so einen Zugang zu bekommen. Denkst du Menschen zu, wenn du mit denen flirtest? Nee, ich würde eher so ein... Ich weiß noch nicht mal, was so ich machen willst. Ja, so ein, Ja.
1: Gott, wenn ich jemanden im Real Life gut finde, dann gucke ich weg.
0: <lacht> Weil ich
1: mich nicht traue.
0: <lacht> ja, das ist halt wirklich einfach ein, ein schwieriges Thema. Also ich muss auch sagen, ich glaube, wenn ich auch so richtig mal Leute kennengelernt habe, dann war das meistens nicht beim Feiern. Oder dann eher, wenn ich auch so Partys von Freunden war oder so, wenn man, ne, also irgendwie dann doch wieder über Freunde oder soziale Kontakte, nie, dass ich jetzt so, oder? Also, naja, vielleicht eins, zwei Mal, aber jetzt auch nicht, dass das dann halt so.
1: Ich, ich weiß nicht, ich finde, beim Feiern lerne ich nur Menschen kennen, die nicht in eine Be- für eine Beziehung in Frage kämen.
0: Vielleicht liegt das aber dann auch an der, also zum Beispiel in Köln gibt es so ein paar Bars, wo ich so sagen würde, da sind schon viele Männer, die so meinem Typ entsprechen irgendwie aber irgendwie sowas muss ich finden. <lacht> Leute, wenn ihr in Berlin Bars kennt, könnt ihr ja auch mal schreiben. <lacht> also ich gehe Beispiel in Köln immer, da gibt es so eine Bar, die heißt Buhmann und Sohn. Und da ist es auch eher so... Buhmann? Ja, das ist aber voll der hippe Kram. Ne, so. Und da sind auch eher weniger so Erstis oder so, sondern es sind eher Leute, die schon so im Berufsleben sind oder die mit dem Studium fertig sind oder oder fast fertig sind und keine Ahnung, aber trotzdem habe ich da jetzt auch noch nicht meine wahre Liebe gefunden, aber ich gebe die Hoffnung nicht auf und ich, wie gesagt, ich kann nicht ausschließen, dass ich jetzt nicht irgendwann doch mal wieder jemanden bei Tinder oder so treffe, also ich bin auch mal gespannt, wo da so die Zukunft des Online-Datings ist, wo es da irgendwie so hingeht. Mark Zuckerberg wollte ja auch eine Dating-App entwickeln, die dann irgendwie auf Facebook oder so beruht, also wer weiß. Ähm, Oder ob man doch im wahren Leben dann ein Match findet. Und wenn nicht, haben wir ja bei dir auch total viel über Single Leben und wie toll und wie doof das sein kann ähm, <lacht> gesprochen. Also wenn dich das auch interessiert, dann kannst du gerne mal bei Inka vorbei vorbeihören. Also ich kann euch das mal in die Shownote packen oder vielleicht können die Leute ja auch bei dir auf deinem YouTube-Kanal sich das noch mal anschauen, wie das so mit deinem Tinder-Date war. Ähm, da heißt ja auch einfach, ich sagen, einfach, einfach Inka. Also ne, einfach Inka eingeben. So heißt du auch auf Instagram, ne? Genau. Also Genau, da könnt ihr dann gerne vorbeischauen und ja, dann war's das und bis dann. Tschüss! (lacht)